0: Eh, pero el medio ambiente también. Eh, ¿Es posible tener una, una Navidad o un tiempo de fiesta respetuoso eh, con el medio ambiente? Y con eso le damos la bienvenida a Carlos Venedero, presidente de la Sociedad Astronómica, de la Comunidad de Educadores. Y hasta gracias por estar con nosotros, Carlos. Un placer.
1: Un placer también por acá. Muchas gracias.
0: Bueno, recientemente estábamos hablando de la tecnología, ¿no? Eh, y eh, que nosotros, eh, como país, eh, la consideramos desechable. Después de dos o tres años compramos una computadora nueva, compramos teléfonos todos los años, ¿no? Eh, y no esperamos a que caduque la vida eh, de esa tecnología eh, y crea eh, una basura tecnológica, ¿no?, un poco preocupante. También eh, ahora eh, las personas se ponen a comprar eh, entre, entre las cajas, ¿no?, todo lo que viene con estas compras, eh, queríamos hablar contigo sobre eh, cómo disminuir ¿no? el impacto que tiene toda esta consumption eh, 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 en eh, lo que es eh, el medio ambiente ¿se puede hacer?
1: Sí, se puede hacer yo te voy a poner un ejemplo que muy pocas personas conocen, o sea, las baterías secas que usamos eh, desde, desde para us linternas para iluminarnos, las usamos en juguetes en muchas cosas, esas esas pilitas doble AA, A, triple A que usamos para alimentar de energía con, a, a montones de aparatos que usamos en la casa. Cada una de esas pilitas, cuando usted la desecha y va a parar a un basurero, tiene capacidad para contaminar 500 metros cúbicos de agua. O sea, una sola de ellas. Ahora imagínese cuántas eh, pilas usted ha usado, cuántas baterías usted ha usado en toda su vida y podrá tener una idea de cuánto ha contaminado el planeta. no Entonces, realmente, cada vez que compramos algo, estamos contribuyendo eh, no solamente a, a mantener un mercado y a mantener trabajos y toda esa serie de cosas, sino también estamos contribuyendo a la contaminación del planeta. Entonces, recordemos que ya nosotros acabamos de cumplir el número 8 mil millones de, de humanos en el planeta, ¿no? Entonces, cada vez que hay una de estas festividades la, las personas tratan de comprar, por ejemplo, ropa eh, que el mercado de la ropa, bueno, con el problema de la pandemia, la ropa usada prácticamente se ha dejado de comprar que había un mercado muy fuerte de eso anterior a la pandemia, pues la pandemia ha dañado eso y realmente es muy importante que toda esa ropa se vaya reciclando. O sea, cuando se desecha, todo eso es una fuente importante de contaminación. Y aquí les voy a dar otro dato interesante. Cuando usted pone a secar la ropa, eh, después de haberla lavado en la lavadora, la pone a secar en la secadora, siempre hay que limpiar el filtro de, de aire ese filtro que usted le quita con una especie de, de gamusa, ¿no? Como una, eh, como algo que cubre eh, y que son como eh, pelillos que salen de la ropa. En realidad, eso no es algodón, eso no es tela. Eso generalmente es una gran cantidad de microfibras de plástico que salen de la ropa. Porque la ropa contiene muchísimo plástico actualmente. Entonces... Cuando y ese es un consejo que les doy ahora, o sea, cuando usted retire esa esa gamuza que sale de la secadora, trate de no respirarla porque ese polvo contiene gran cantidad de plástico que se acumula en los, en los pulmones. Entonces realmente
0: vamos paso por paso porque todavía estoy con lo de las baterías. Eh, ¿Cuál es cuál es la la otra opción, no? Eh, por ejemplo, yo he visto que ahora existen baterías que puedes recargar. ¿Eso es mejor?
1: Sí, las baterías recargables son mucho más eficientes, son me menos dañinas para el medio ambiente y para el bolsillo. O sea, no es lo mismo comprar una batería que generalmente es un poco más cara, va a salir más cara que comprar baterías secas, pero el hecho de ser recargables te van a ayudar en el bolsillo porque no vas a tener que comprarla y van a evitar. Generalmente las baterías recargables tienen una vida a veces de mil, mil recargas. Entonces, es el equivalente prácticamente a comprar mil baterías por cada una de estas baterías que tú compras. Entonces, realmente tiene un efecto importante sobre el medio ambiente. Ayuda a proteger el medio ambiente. De todas formas, es importante. La basura tecnológica hay que aprender a desecharla. Aquí en Miami no hay muchas soluciones al respecto, pero eh, cada vez que botamos una computadora, todo eso contiene todo el tipo. Condado, sí. ¿El condado tiene un, un
0: lugar de reciclaje, uno, eh, que es el mismo lugar donde eh, tienes que llevar las pinturas, ¿no? pero es un, poco complicado, es un poco complicado y yo sé que la mayoría de las personas eh, no saben que existen y van a manejar hasta allá no, eh, para entregarlas eh, estábamos hablando recientemente sobre eh, el limpiar las computadoras y los teléfonos y donarlas hay un mercado eh, secundario ¿no? para toda esa tecnología y eso yo creo que es
1: un poco mejor Sí, aquí mismo los pulgueros eh, lo que llamamos pulgueros, pues acostumbran a ver muchas personas vendiendo teléfonos usados entonces, lo que sí es importante, como bien dices, todo lo que sea computadoras discos duros, teléfonos borrarles toda la información, resetearlo porque, bueno, ese, esa es otra parte de la historia, ¿no? Ese es un peligro para, para uno mismo, pero sí sí es una vía muy importante para evitar contaminación recuerden, yo les voy a poner un ejemplo eh, a, a ver, te voy a preguntar a ti, tú ¿Te gustaría comerte una tarjeta de crédito? El, o sea, ¿te imaginas masticando una tarjeta de crédito? ¿Verdad? Es imposible. Pero, sin embargo, ya hay estudios que avalan que nos estamos comiendo una tarjeta de crédito todas las semanas en el plástico que consumimos en los alimentos. O sea, los peces, eh, o sea, en la cadena alimenticia el plástico se ha incorporado de tal forma que todo lo que comemos, comemos tiene plástico. Incluso, eh, hace unas semanas atrás salió un estudio diciendo que en la leche de las mamas de las mujeres, o sea cuando tú, las mujeres alimentan a los bebés con la leche de sus pechos ya le están dando microplásticos dentro de eso, entonces eh, o sea, realmente estamos en un problema grave con el plástico y es importante reducir el consumo, no solo de la parte tecnológica de las baterías y todo esto que hablamos, sino también del plástico que es una, uno de los grandes contaminantes del planeta
0: Ahora, yo te puedo decir que lo de la ropa eh, yo compro la gran mayoría de mi ropa por spread eh, y he acostumbrado a los niños también. No hay tantos lugares que hacen eso, pero eh, sí yo dono la ropa y compro la ropa, ¿no? Eh, porque eh, de, 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 de alguna calidad, de, de, de ropa de mejor calidad, sí se puede hacer, ¿no? Hay otro tipo de ropa que son eh, completamente desechables, ¿no? Y no tienen una vida eh, y claro, ese tipo de ropa termina en el juego, lo donas a ellos, ellos lo hacen en trapos y lo hacen en diferentes cosas, ¿no?, para que no termine en un pasajero. Eh, pero también hay personas que donan ropa a otros países y esa es de otra opción. Y como mencionaste, con pandemia antes de la pandemia era muy, muy popular, Con pandemia eh, se ha complicado un poco, pero yo creo que eso es algo que es nada más que ed 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 educar, reeducar a las personas sobre cómo funciona y cómo puede funcionar para ellos.
1: Es exacto. O sea, la, el secreto de todos los problemas que tenemos es educación. O sea, y eso empieza desde la cuna, ¿no? O sea, realmente a, tenemos que aprender a reciclar todo lo que sea posible de reciclar. O sea, aquí, por ejemplo, en Miami, eh, bueno, tú mencionaste el caso de, de este de la, del lugar donde se depositan las baterías de uso, pero eh, también el reciclaje que nosotros generalmente eh, botamos en nuestras casas, eh, a veces ese reciclaje eh, se quema simplemente, o sea, no se recicla. Eh, por... la, mayoría,
0: la, la mayoría, te lo puedo decir yo desde el punto de vista del condado, ¿no? porque ya no se puede vender el plástico, entonces lo que se recicla, que funciona, eh, es el cartón las cajas eh, y los cartones eh, de papel. Y por eso se le sigue pidiendo a las personas que eh, compren menos plástico porque hay muy poco plástico que nosotros podemos reciclar. Y los
1: del uso circular se tiran eh, o quemándose o poniéndose en un acto. Exactamente. Y aquí te voy a dar otro dato. O sea, cuando uno mira el fondo de las botellitas que para ver si son reciclables, que tienen un, un símbolo que es un triángulo, eh, eso con ese triangulito... ¿eh? No, mentiras. Eh, sí, sí mentira. exactamente. No, mentira. Exactamente. O sea, el simbolito con el número eh, es un, es una, un truco que, eh, que inventó la industria del plástico para decir, o sea, inicialmente la, la gente de los partidos verdes y todo esto crearon un símbolo de reciclaje que era un triángulo con las tres flechitas. Bueno, la industria del plástico creó un símbolo que es muy similar con un número en el medio que identifica cual, qué tipo de resina en el plástico y la mayoría de esos plásticos no son reciclables. Entonces, eh, lo que han hecho es, bueno, nos han engañado. Nosotros nos hemos dejado engañar también porque también nos lo hemos permitido. Y entonces... Cada vez que compramos un plástico, es generalmente un plástico de un solo uso, incluyendo las botellitas de agua, las de refresco, todo eso. Entonces, eh, generalmente es, es
0: importante. Yo tengo, personalmente, yo siempre estoy hablando sobre esto de las botellas de agua porque yo sé que a la gente le encanta y las compran cuando eh, hay huracanes y siempre les menciono que por favor consideren que uno no sabe dónde están esas botellas y en muchos casos cuando cambia la temperatura se te estás tomando plástico.
1: Exactamente. Y si congelas el agua dentro de la botella, también. O sea, esas botellitas, muchas personas las, las congelan con el agua adentro para poder tomarse el agua fría en el, en el campo o cuando están haciendo ejercicio. Entonces, esa agua cuando se congela, se mezcla con el plástico de la botella. Entonces, estás tomando plástico con agua, agua con plástico, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos, como mencioné el caso, el más preocupante es el de los niños, ¿no? O sea, los niños de teta están tomando leche con plástico. Entonces, eso eh, ya está tan inmerso en la cadena alimenticia que va a ser un problema, eh, o sea, ya eso es inseparable. Entonces, estamos consumiendo plástico prácticamente en todas las comidas que consumimos diariamente. Claro. La
0: otra cosa que yo siempre le menciono a la persona que yo creo que eh, cuando uno va a comprar, ¿no? eh, en vez de comprar tanto plástico, que compre los vídeos, ¿no? que trate de ver cómo podemos eh, hacer... Eh, eh, tener menos plástico tomando en cuenta que no se está reciclando, porque yo creo que eh, para muchas personas esto de reciclaje se ha hecho eh, algo eh, psicológico, no como que se siente mejor. Eh, pero cuando le dicen que eso no se está reciclando, te dicen, Bueno, estoy pasando todo este trabajo, no. Eh, y también yo creo que las personas se han acostumbrado a usar ellos mismos estos plásticos que son de un uso solamente y no saben que la comida que están poniendo en esos plásticos eh, ellos se la están comiendo
1: sí, yo conozco incluso familias que no friegan, o sea, compran platos y cubiertos desechables de plástico, por supuesto y entonces los usan una vez y los botan entonces, eso es día tras día tras día. Yo conozco casos, o sea, tengo hasta un amigo que en una época eh, no lavaba calzoncillos ni media porque simplemente se compraba los, los calzoncillos en la media de la semana, los usaba una vez y después los botaba. Okay? entonces eh, o sea es importante eh, es momento en la tierra en el planeta tierra es momento de comenzar a pensar en el reciclable, en las cosas reciclables en el uso más consciente de los recursos que tenemos porque como dije al inicio ya pasamos la cifra de 8 mil millones y somos demasiados para el planeta entonces realmente muchas personas dicen no, nosotros no tenemos capacidad para influir en el planeta pues sí, sí la tenemos y lo hemos cambiado de tal forma que ya es irreconocible si lo comparamos con, un, con el planeta como era hace dos siglos atrás claro,
0: y tiene que ver como mencionaste con la educación y también con crear nuevos hábitos ¿no? eh, y encontrar diferentes maneras en que puedes usar las cosas y reusar las cosas y también pensarlo dos veces ¿no? antes
1: de comprar algo que no necesariamente es lo mejor para mí. Eso es exacto. Y a veces, yo sé que a todos nos gusta comprar juguetes para nuestros niños, por ejemplo, pero hay juguetes y juguetes. O sea, casi todos los juguetes ahora son de plástico. De hecho, hay un problema con los juguetes de plástico que vienen de China, que traen plástico que son realmente eh, preocupantes para que los niños jueguen con ellos pero eh, hay juguetes que son exageradamente grandes, que tienen una enorme cantidad de plástico y que el niño lo va a usar una vez, lo va a tocar dos o tres veces por curiosidad y después lo va a dejar tirado en una esquina y no se va a volver a usar más nunca. Eso termina tirado en el basurero, como son el caso de las cocinitas, esas, esas cocinas enormes que son para niñas eh, o, o otros edificios pequeños que son para jugar y eso, que se usan... De Barbie, de la casa eh, de Barbie. Esa, exactamente. Entonces... Todo eso tiene que ir cambiando poco a poco porque realmente estamos en un punto donde estamos afectando el planeta.
0: Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Siempre es un placer y vamos a ver ¿no? eh, si podemos crear un poco de, de conciencia eh, y tener una fiesta que no impacta tanto al medio ambiente.
1: ¿No Gracias a ustedes.
0: Carlos Heredero, aquí con nosotros.